0: Hola shoppers, mi nombre es Humberto Contreras, creador y host de Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes de manera semanal con las noticias más relevantes, entrevistas y opinión en general de la industria del retail y consumo masivo. Bienvenidos. Bienvenidos shoppers a este su podcast Retail en tu idioma. Ya estamos en la semana 10 y tuvimos una semana con noticias muy interesantes debido mucho a la discusión que se tiene actualmente con el próximo inicio de la segunda fase de la ley de etiquetado NOM 051, así como también la celebración del Día del Consumidor, el cual se celebra cada 15 de marzo. Así es, si ustedes no lo sabían, los consumidores tienen su propio día. El Día de los Derechos de Consumidores se conmemora el 15 de marzo de cada año, con motivo de recordar la importancia de los derechos y necesidades de los consumidores en todo el mundo. La ONU declaró como fecha oficial este día desde 1983, recordando el discurso que dio el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, el 15 de marzo de 1962, sobre la importancia de los consumidores en el proceso productivo. Dentro de la industria del retail, el cliente se ha ganado una posición especialmente importante, no solo por sus compras mismas, sino por su comportamiento, que es el que determina los movimientos dentro de la industria. La filosofía Consumer First, adoptada por empresas como Don Humby, es una muestra de que la atención y el cuidado hacia los clientes son parte de los pilares para formar estrategias sólidas dentro del retail. El reporte Retailers Preference Index, elaborado por Don Humby, recoge los hallazgos más importantes sobre las preferencias de los consumidores a nivel global y los factores que los llevan a elegir una determinada tienda para elaborar sus compras. De acuerdo con Don Humby, los consumidores mexicanos visitan su supermercado principal un promedio de ocho veces al mes y un 92% de ellos está satisfecho o muy satisfecho con ellos. Esto significa que una vez que el cliente ha hecho su elección, será difícil que cambie de parecer y se incline a comprar en otro supermercado, siendo este el principal reto para los retailers que buscan atraer a los clientes de la competencia. Los pilares de experiencia dentro de la tienda surtido, precio y promociones tienen un gran peso en este sentido. Una atención alta para estos apartados asegura una mejor experiencia para el consumidor y que será valorada para hacer futuras compras. Debido a que en el 2020 las visitas a las tiendas físicas disminuyeron significativamente por la pandemia, la experiencia de compra presencial sumó otros factores como hacer sentir seguro a los compradores, realizar limpieza y desinfección constante y mantener medidas de sanitarias óptimas durante las visitas. Les recomiendo echar un ojo al reporte liberado por Don Homby sobre la radiografía del consumidor mexicano donde nos habla de los siete pilares que determinan la percepción del valor de los consumidores hacia los retailers. Como siempre, relájate, quédate en casa el mayor tiempo posible y disfruta de las noticias. El gobierno y los anaqueles en México. El gobierno alista otra regulación en alimentos y bebidas poniendo normas estrictas a los autoservicios y tiendas sobre la exhibición de los productos en los anaqueles. Se trata de una norma oficial mexicana, NOM, que entre otras cosas obligaría a las tiendas a separar productos que incumplan con el etiquetado frontal y con los ingredientes mínimos, así como prohibir imágenes publicitarias y botargas que fomenten su consumo. Las tiendas de autoservicio y establecimientos al mayoreo y menudeo tendrían que separar en diferentes anaqueles los productos que cumplen con las normas oficiales de los que no cumplen, Mismos que tendrán que portar la leyenda, escuchen ustedes bien, producto imitación. Los establecimientos estarían obligados a separar en sus exhibidores los productos que incluyen sellos o leyendas en su etiquetado frontal de aquellos que no lo requieren. En el caso de los artículos que no porten advertencias en su etiquetado frontal, deberán clasificarse en las tiendas como productos sin sellos ni leyendas para orientar a los consumidores. Aquellos que sí cuentan con al menos un sello, solo podrán exhibirse a 1.50 metros de altura en los anaqueles. Estos sellos se refieren al cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM 051, que advierte sobre los riesgos para la salud en su consumo. Otro tema que tocaría la nueva NOM es la publicidad, ya que los establecimientos no podrían hacer uso de imágenes para fomentar el consumo de productos con sellos, los puntos de venta al consumidor final no deben hacer uso de cualquier tipo de imagen, ya sea física, sobre cualquier punto del establecimiento o a través de botargas y similares, que tengan la finalidad de fomentar el consumo de alimentos o bebidas no alcohólicas que deban incluir en el sistema de etiquetado frontal. La información o publicidad que compare precios de alimentos o bebidas no alcohólicas, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva, señala el texto de la propuesta de la NOM. Además, las tiendas no podrán exhibir ni vender en las áreas de pago o cajas de productos que tengan sellos en el etiquetado frontal. La verificación y vigilancia de esta NOM estará a cargo de la Secretaría de Economía, la COFEPRIS y la Profeco. Vaya que este tema de la NOM 051 está muy caliente en México y dio mucho de qué hablar con esta noticia. Sobre todo nos surgen muchas dudas al respecto. porque hay demasiada desinformación de la misma? ¿Auditorías que todavía no comienzan? ¿Qué pasará con las sanciones si estas serán realizadas en los autoservicios? Si las multas serán trasladadas a los fabricantes, entre muchas otras como simple y sencillamente entender muy bien la norma y su aplicación en el día a día. Por ello, la siguiente semana tendremos en el podcast una plática con Mariana Curiel, quien nos ayudará a responder estas dudas al respecto, por lo cual les invito a que en nuestras redes sociales y en el correo electrónico nos hagan llegar sus dudas para poder responderlas. La expansión de Amazon Fresh. Analistas de alimentos dicen que es probable que el lanzamiento de las tiendas Amazon Fresh sea barato y su operación aún más. El arma perfecta para apostar a largo plazo en una industria de márgenes bajos. Más de una década después de que comenzara a vender comestibles, Amazon tiene una pequeña porción del mercado de 900 mil millones de dólares en Estados Unidos y ha observado cómo las cadenas tradicionales finalmente comienzan a descubrir cómo vender alimentos en línea. Amazon Fresh, dicen los observadores de la industria, es una forma de fidelizar aún más a los clientes Prime, así como un atractivo para un amplio mercado en los Estados Unidos, desde compradores de bajos ingresos que frecuentan tiendas como Walmart, hasta clientes más adinerados que prefieren recoger los pedidos que hacen en línea. El año pasado, bajo una estrategia que especialistas de la industria percibieron como una señal de sus ambiciones, Amazon llegó a un acuerdo con un gran distribuidor de comestibles llamado Spartan Nash, que incluía el derecho a de adquirir una participación de la compañía. Un portavoz de Amazon confirmó la ubicación de cinco tiendas futuras, pero declinó comentar sobre el resto de las ubicaciones identificadas por Bloomberg en la planificación y autorización de documentos, listas de licencias estatales e informes de noticias. Los precios, al menos hasta ahora, son muy bajos. Una canasta de 30 comestibles comprados comúnmente en una de las tiendas de Amazon en el área de Chicago en el mes pasado superó a Yeswell Osco, una red de supermercados propiedad de Albertsons, hasta el 20% con la inclusión de artículos en promoción y también es competitiva con Aldi y Walmart. Departamentales recortan caída en ventas las cadenas de autoservicio y departamentales aún presentan secuelas de la crisis por el COVID-19 y aunque la mayor parte de los estados del país ha suavizado las medidas de movilidad, las ventas de las tiendas que tienen más de un año abiertas cayeron en 1.5%. Considerando las tiendas que se inauguraron en los últimos 12 meses, el decremento en ventas fue del 0.4% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Lantat. Aunque las cifras aún están en terreno negativo, las ventas muestran una recuperación tras la reapertura del 9 de febrero después de mes y medio de permanecer cerradas por las restricciones impuestas por autoridades de algunas entidades como la Ciudad de México y el Estado de México para contener los contagios del coronavirus. En enero, la caída fue de 8.2% en las tiendas con más de un año en operación y del 6.3% del total de las tiendas. En el segundo mes del año, las ventas de las agremiadas de Antat ascendieron a $207,300 millones de pesos y para el 2021 la asociación proyecta una recuperación de las ventas de las tiendas comparables del 4.1% y de totales del 6.5%, lo cual dependerá de que se mantengan abiertas para recibir en el piso de venta a los compradores. Y esto es todo por hoy, recuerda que si tienes que salir de tu casa, toma tus precauciones, con ello te cuidas de ti y cuidas a los demás. No olvides de compartir este podcast para que llegue a más personas y sobre todo escribirnos a nuestro correo y seguirnos en nuestras redes sociales. Por último, si uno de tus propósitos en este 2021 es lograr crear o mantener hábitos saludables, les recomiendo que sigan a mi amiga Erika en Erika Inspira. Así la pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Ella es coach certificada en hábitos saludables y otorga muchos tips, life hacks y consejos en general para lograr ese equilibrio mental y físico en tu día a día. Como siempre, te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el super.